0: Varmt välkomna tillbaka till Idrott och ledarskapspodden! Och idag intervjuar jag Jamina Enedal som är Sveriges första världskikordhållare i fridykning. Hon är föreläsare, musiker och organisationskonsult bland annat. Vi pratar en hel del också om mental träning då Jamina är licensierad mental tränare. Så vi pratade en hel del om hur man jobbar med just mental träning inom idrotten men också hur man kan jobba med det inom näringslivet och i egentligen alla områden. Jag träffade Jamina för första gången ungefär för ett år sedan när jag var på en föreläsning som ledarna höll. Då pratade hon om ledarskap och jag blev verkligen träffad av hennes kloka ord kring ledarskap både i hur du leder dig själv och hur du kan leda organisationer. Och Jemina har också skrivit en bok som heter Under ytan som jag verkligen kan rekommendera om du är intresserad av att dels läsa om hennes resa mot sitt världsrekord i fridykning men också för fantastiska råd kring personlig utveckling och hur du hittar din inre röst. Så det var ett väldigt spännande samtal och jag hoppas att du kommer njuta av det här lika mycket som jag gjorde och stanna som vanligt gärna kvar på slutet där jag... Sammanfatta lite grann mina reflektioner då från avsnittet. Men det är bara att njuta och lyssna, och nu kör vi! är ni varmt välkomna till Idrott och ledarskapspodden och idag har jag med mig Jamina Enedal som är Sveriges första världsrekordhållare i fridykning i grenen dynamisk apnea utan fenor Hon är föreläsare författare, musiker och organisationskonsult bland annat Så vi kommer att ha en pratstund idag om området är som vanligt i denna podd Idrott och ledarskap, mål och drömmar lärdomar och nycklar till framgång och hur man må bra på vägen dit. Så välkommen hit, Jamina! Tack så jättemycket! Ja, vi ska ju prata om en hel del saker. Jag har massor med frågor. Jag hoppas att jag får med alla. Men jag tänkte börja lite grann med din bakgrund. Så vem är Jamina Enedal?
1: Ja, vem är Jamina Enedal? En en kreativ... En kreativ visionär, skulle jag nog säga, som vill utgöra en så stor
0: positiv skillnad under min yrkesverksamma tid. Ja, härligt. Och vad gör du just nu, idag? Hur ser din arbetsdag ut? Det ser ganska olika ut. Jag, jag Dels så jobbar jag i
1: större kulturtransformationsprojekt- där vi, där vi jobbar med att till exempel skapa en affärsplan för hela Eskilstuna Där både näringsliv och kommun och skolväsendet finns med. Och sen så föreläser jag en del. Håller workshops. Och så träffar jag mina klienter i olika coaching mm.
0: Ja, härligt. Och vi ska komma in på din bakgrund nu också. Du har ju varit simmare och sedan fridykare. Och då är jag nyfiken på, varför blev det ju simning som blev din idrott till att börja med?
1: Det var faktiskt en en slump på sätt och vis. Det var så att, jag, jag älskade ju vatten när jag var barn. Och tyckte väldigt mycket om att simma under vattnet. Så... Anledningen till att jag hamnade i simskola var för att jag skulle lära mig att ha huvudet ovanför vattenytan. Och på den vägen var det. Så att jag började i simskola först och så tävlade jag faktiskt första gången när jag var fem år och simmade mm. knattesim.
0: Mm. Och sen så fortsatte det liksom på mm. den vägen. Mm. Och hur blev det fridy- Hur gick det från liksom simning till fridykning? Jag
1: hade en paus mellan de här två olika sporterna. Mm. Så jag slutade med simningen när jag var 14. Och sen så började jag med fridykningen när jag var 20. Och det var efter att jag hade gjort en resa till Indonesien- när jag var 20 år. Och på den här resan så träffade jag en fantastisk manta- en sån här jättestor rocka Jaha. som sökte kontakt med mig. Mm. Och då upptäckte jag att i det här samspelet- med det här fina, underbara djuret- så var man tvungen att hålla andan, var duktig på att hålla andan. Därför att med dyktuber hade jag aldrig kunnat röra mig så fritt. Så det var då liksom mitt intresse för andhållning väcktes. Så att då ville jag veta hur jag skulle kunna träna upp min förmåga att stanna längre under vattenytan. Mm-hmm. Och på mm-hmm. den vägen kom jag i kontakt med tävlande fridykare. Mm-hmm. Och sen så tror jag det var att jag var så liksom... alltså den här Alltså träningsmiljön och sådär var så otroligt van. Alltså jag var ju så van vid att ligga i bassäng och liksom nöta och sådär. Och på den vägen så hamnade jag liksom i tävlingssporten.
0: Mm. Så, mm. Ja. <laughs> ja. Och, och tränade, började du träna i Sverige då på fridykning?
1: Ja, precis. Jag, har, ja. Jag, jag är en väldigt så här, bekväm fridykare så att jag dyker bara alltså, i havet när det är så här varmt och, och, och härligt. De där kalkbrotten som vi har här hemma, liksom, som är svarta, det är inget för mig. Nej. Så att jag utvecklade ju poldisciplinerna.
0: Ja, ja. Det gick, 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 gick ju bra att köra här hemma. Ja, Fortfarande ja. blått och varmt. Gud ja, okay, härligt. härligt, ja, det Aha. förstår jag verkligen. Man vet hur barnen kan vara när de ska ha simskolor på sommaren. du vet att det är 5 grader i vattnet, det är inte så lätt då. Nej, ja. <laughs> precis. Um, och, och när började du liksom satsa på fridykning? För du blev ju sen liksom världsrekordhållare. Så när märkte du att du var riktigt bra på det?
1: Alltså, jag, jag fick ju redan under den här mantan... Alltså, när jag träffade den här mantan så fick jag ju feedback ifrån... Dykarna som låg på ytan, att gud vad du kan röra dig under vattnet och sådär. Jag tror att jag alltid har haft en särskild relation till vatten. När jag var liten så så var vår... Alltså köket låg precis i anslutning till till badrummet. Och min mamma var ensamstående. Så att när när hon gjorde en massa andra saker så, så kunde hon ha översikt- över mig. Mm. När jag satt i det här badkaret och lekte och sådär. Så, där. Mm. Ja. så att jag, jag tror liksom relationen till vatten har jag alltid haft mm. med mig mm. men det var väl det var ganska liksom tidigt i min fri karriär också som jag som jag som liksom började simma väldigt långa längder under vatten alltså över världsrekord mm. eh, mm. Och då gjorde jag ju det när eh, alltså när jag var väldigt avslappnad- och egentligen inte tyckte att jag ansträngde mig någonting. Och det var ju väldigt konstigt. Och jag tror att det här... Alltså anledningen till att jag började undersöka den här sporten mer- det var samtidigt att jag började undersöka mig själv. För det var ju någonting som... Alltså det var ju någonting som jag inte hade lärt mig. För att när jag pressade på- Um, i, inom fridrikningen, då gick det inte alls. När jag gjorde allting som jag hade lärt mig- mm. från simningen ja. egentligen, bita ihop, pressa mig- liksom köra hårt, allt det här. Ja. Då funkar det inte. Mm. Medan när jag liksom, ja, men på något sätt- när jag var i sån situationen när det bara- ja, när jag blev överraskad, då kunde jag liksom- ja, men då kunde jag leverera hur långa längder som helst- det ja. Så... Um, så Ja, det är lite svårt att säga exakt när- men ja. det var ganska tidigt som jag upptäckte ja. de här sakerna- och blev väldigt nyfiken på det här vad som hände på insidan mm. av mig själv- mm. och vad det är som gör att jag lyckas eller inte. Ja, just det.
0: Så då, om man pratar hur du tränade, om man tänker fysträning- kontraktteknikträning och mentalträning. Hur såg den mm. träningen ut? Mm.
1: Det som hände var att jag... Alltså jag, jag tränade väldigt integrerat. Mm. Så om man tänker sig att det traditionella är... Alltså att man delar upp det. Så tänkte jag att alla fyspass jag gör... Så tar jag med mig teknik och en bra mental mm. inställning. Mm. Så, att, så att någonstans att köra ihop det till ett, en helhet. Där alla, alltså där någonstans man lika gärna kan träna... liksom Att överkomma rädsla när man står på ett dansgolv- som när man är i en träningssituation i fridykning. Där man lika gärna kan skapa positiva målbilder- när man ska lyfta i bänkpress- som när man står på på, på startlinjen- när det gäller just inom fridykning. Så så jag tror att jag började leva min träning- Alltså och integrera min träning alltså min
0: mental träning framförallt, mm. liksom i allting som jag gjorde. Mm. Var det någon som inspirerade dig till det? Eller hur kom, du på, hur kom du in på just att den här mentala träningen på det sättet? Kom det från dig eller var det någon du hade i din närhet som höll på med det? Eller?
1: Mm. Min, min sambo gick höll på att läsa på GEH precis just då. Mm. Mm. Och parallellt med det här då så när han läste så jobbade jag som lärare i, i skolan och, och hade hand om en klass um, som hade ganska, ja men det, det hände mycket saker i den där klassen och de, det var väldigt många otrygga barn um, och sådär. Um, så att min, min målsättning var ju att liksom skapa vet, ordning och lugn och och, mm. och, så. Mm. Och, och då var jag egentligen inne på- att jag skulle fortsätta utbilda mig som ingenjör. Mm. Men då när Mikael, min sambo, såg mig i interaktion- med de här barnen så sa han så här- Mina, du ska inte bli ingenjör. Du ska jobba människor. Mm. Och jag har träffat jättehäftiga personer här- under min utbildning. Bland annat Lars-Erik som liksom som jobbar med någonting som kallas för coachning. Du ska ju bli coach. sa han. Ja. Coolt. <laughs> så. så på den vägen var det. Och då fanns ju inte heller alltså, då var inte coachingen etablerad på det sätt som det är nu och utbildningarna var inte så alltså, ja, inte lika liksom, tillgängliga. Så att, då fanns det den här mentala tränarutbildningen där också coaching var en del mm. Utav, mm. Av, liksom, av utbildningen. Mm. Så på den vägen var det. Och, och när var det här? Vilket ja. år kommer du ihåg? Ja, det här var ungefär 2002. Mm. Just det. Ja, ja. 20, ja 2001. Ja, ja, om, ja omkring 2001-2012.
0: Ja, spännande. Och hade du några, liksom som ung simmare där? Jag tänker både när du simmade vanlig simmare men sen som fridykare. Dökte upp någon vision eller några drömmar sådär? Som du började sedan jobba efter, eller...?
1: Mm. mm. Alltså, jag, jag, jag hade drömmar som simmare. Att jag skulle bli en av världens bästa simmare. Det ville jag verkligen bli. Mm. Jag kommer ihåg en, en fest som jag var på- där jag satt med en man eh, som, som liksom intervjuade mig. Han drev många företag och sånt där och frågade. Och då kommer jag ihåg det. Att, ja, men liksom, ja, jag, jag ville gärna liksom mm. nå mm. världsliten- mm.
0: Och då då var var det samtidigt som du hade kommit på det här att du började med fridrikning eller var det tidigare? Det var tidigare, det var när jag var barn.
1: Och det det var egentligen innan, jag jag delar in min simmartid lite före och efter. För att någonstans, alltså innan jag kom in i hela den här prestationsmiljön- liksom eller det, det här liksom elitsatsandet- så, så var min simning- alltså väldigt- som ja, det, var, det var mer på lek. Och då hade jag också väldigt höga visioner. Men sen när jag kom in i- det här lite mer- alltså satsande- så var det som att mina egna visioner- och drömmar tonades ner. Mm. Till fördel för- alltså det som man förväntas- Gör, göra mm. um, och kanske liksom den vision som min tränare hade mm. så att um, jag kände um, alltså nu när jag sätter ord på det som vuxen mm. så var det ju som att, som att min inre agenda uh, ersattes av hans agenda mm. ja. um, och det, det var min upplevelse mm. av utav, mm. utav situationen. Mm. Och då förlorade jag ju också liksom det här visionära. Mm. Mycket av glädjen. Mm. Um, och mm. mycket av alltså den, den lekfullhet mm. som jag hade
0: haft innan. Ja, det där tror jag är väldigt vanligt. Och det var där jag tänkte, jag läste ju din bok här som du skrev. När skrev du den förresten? Under ytan. Den heter Under ytan, mentala höjder ur själens djup. Den kom ut 2014. Ja, 2014, just det. För att eh, jag har ju läst den och därmed så har jag fått en fantastisk inblick kring den här resan som du gjorde mm. eh, mot ditt världsrikål. Men också i alla de här kloka orden som du skriver om hur viktigt det är att lyssna på sig själv. Och liksom komma tillbaka till sin inre röst och hitta glädjen. Mm. Så jag tänkte att jag skulle bara, eh, för lyssnarna skulle bara säga några fina citat som du har tagit med. För det finns ju både citat- inför varje kapitel. Eh, och sen har du också- efter varje kapitel ett dyk i dig heter det. Där är ett litet, några bra frågor- som man kan ställa till sig själv. Och det är ju väldigt kraftfulla frågor att uppleva. Till exempel då- eh, vad drömmer du om? Vad är framgång för dig? Vem vill du bli? Eh, jag har eh, pratat lite om rädslor. Vilka de är. Och... Eh, vilka yttre hot som man kanske upplever- som kan hindra en från att nå sina drömmar. Och det här som jag tror många kanske har svårt för ibland- att säga nej. Och här, ett bra sak här är ju till exempel att jag är att samtidigt säga nej till någonting- och nej är att samtidigt säga ja till någonting. Och jag ska ta en till här. Jo, att du skriver här framgång tror jag är- att överkomma de hinder man ställs inför i varje här och nu- Och boken är liksom fylld med sådana fantastiska, kloka budskap- som också läsaren kan ta till sig när man läser den. Så vad var dina viktigaste lärdomar under den här perioden?
1: Alltså, på vägen till... Ja... Tänker du till världsrekordet eller
0: när jag skrev själva boken? Ja, jag, jag tänker nog... Det är ju så himla mycket såklart. Men jag tänker både liksom på vägen mot det där världsrekordet- men också liksom... Eh, vilka, om du tänker nu även när du skrev boken- för den skrev du ju då efter såklart. Mm. Men tanken är ju... Du hade ju en dagbok som du skrev under tiden, visst var det så? Mm. Ja. Och den har du då tagit med här i boken. Precis. Så man får följa din resa där. Ja. Så, ja, men... Eh, Bara generellt.
1: Ja, en av de viktigaste sakerna tänker jag... när vi, Om man tänker när man zoomar ut lite och ser på vårt samhälle idag... Så jobbar vi och och utgår väldigt mycket från det individualistiska perspektivet. Men jag tror att för att verkligen må och fungera bra... Så det finns ju ingenting som är så värdefullt som andra... Alltså att ha riktigt bra, härliga, underbara människor omkring oss. Mm. Och det finns ingenting som är så värdefullt om man tänker via en prestation. Som, man vet, som att veta, alltså att verkligen både veta intellektuellt men kanske framförallt känna alltså inom sig. Att oavsett hur jag presterar i den här situationen så är jag älskad, accepterad. Och det spelar ingen roll mm. hur det här går mm. egentligen. Mm. Därför att det viktigaste i livet, det kommer finnas oavsett hur den här situationen blir. Mm. Och det gör ju att på det sättet, med, det, med den självkänslan så kan man ju slänga sig ut i princip i vilka situationer som helst och inte behöva vara rädd för att alltså, för mm. så kallat misslyckas. Mm. Utan man kan liksom, man kan satsa köra och sen mer göra som ett experiment. Mm. Ja. Typ
0: så. Ja, ja men jag förstår. Ehm... Uh, um... Vad, du skriver också en tänkvärd sak här att vilka enge- en fråga som du ställer till läsaren då vilka egenskaper är dina sämsta och därmed också dina bästa. Mm. Apropo självbild, hur beskriver lite hur du tänker där?
1: Hur <laughs> <laughs> jag tänker också. Jag, vi har ju också ofta ett väldigt så här eller, ett väldigt dualistiskt tänkande. Mm. Alltså bra, dåligt. Mm. Misslyckad, lyckad. Vinnare, förlorare. Mm. Men, men någonstans, utifrån mitt livsperspektiv- så är ju verkligheten mycket, mycket mer eh, alltså nyanserad än så. Mm. Och man kan ju lära sig från alla situationer. Och jag tänker någonstans att egenskaper för mig- för mig finns inte bra och dåliga egenskaper utan det handlar om karaktärsdrag som om man placerar karaktärsdragen i sina rätta miljöer så kommer deras, alltså deras styrka komma fram. Om man placerar karaktärsdragen i liksom andra miljöer då kanske, alltså då, då kanske de talar till en nackdel så att det handlar snarare om att försätta alltså att ha självkännedom och förstå sina styrkor alltså mm. och sina egenskaper mm. karaktär alltså mm. vilka karaktär karaktärsdrag man har och sen att placera sig själv att göra medvetna val i livet så att man hamnar i de situationer där ens egenskap kommer till sin rätt.
0: Mm. Men jag tyckte det var så bra för jag, när jag läste den meningen så var det ju verkligen så att jag kände att eh, eller ofta är det så att man har några egenskaper som man tycker är dåliga hos sig själv så kanske någon också har sagt det någon gång och då är det ju så lätt att det där sitter kvar men att se det ur det här perspektivet så var det ju väldigt insiktsfullt tycker jag att mm. även om man har dåliga egenskaper för det har ju alla, mm. så kan det vara så att man kan vända dem och se dem på ett annat sätt
1: mm.
0: och då kan man också bli lite lugn i det, att det är helt okej okay. Du har de här sidorna som inte kanske känns som de bästa men att fundera över dem, acceptera dem, kanske jobba med dem om det behövs. Så jag tyckte att det var en positiv bild av det som man kan kalla sina dåliga egenskaper ibland.
1: Just det. Och där tänker jag också att när det gäller andra människors bedömningar apropå det här med miljö så får man ju också komma ihåg att alla människor skapar också en miljö eller är en miljö. Så att dina egenskaper i förhållande till en viss person kommer se helt an- annorlunda ut i förhållande till en annan. Mm. Så att eh, någonstans tänker jag också i det här, alltså när man, alltså det här med kritik och, liksom, och så att det, det är viktigt också att se, okej okay, men vem är den här personen som säger det här och vad väcker jag, mm. alltså hos den här personen utifrån vem den är? Mm. Och att man man liksom gör en nyanserad bedömning. Och där är återigen, om man tänker sig att det finns bara en sanning. Så då då, då kan man ju tänka sig att nu har den här personen sagt så här och nu är jag så här. Men om man tänker sig att sanningen är flerdimensionell och att det finns många sanningar- Då, då kan man se så här att ah, i den här situationen så väckte jag det här. Och det berodde kanske på de här detaljerna. Ja. När jag är i just den här situationen, då kanske jag kan tänka på just de här sakerna. Mm. Men när jag är i den här situationen, med de här personerna, då kan jag släppa loss helt. Ja. Därför att då kommer jag inte väcka samma sak. Nej, Nej precis. Nej, det är,
0: det är det är ett, ja, exakt. Noterat här, bra. Yes. <laughs> um, jag undrade också det här med vi har ju pratat om det lite grann, Men just hur du jobbade med ditt mål och din vision om världsrekordet under den här perioden hade du, jag vet att det finns något som kallas för målprogrammering inom mental träning började du använda det tidigt i din resa där mot världsrekordet Mm. Och du kanske kan förklara lite mål, målprogrammering, hur du ser på det. Precis.
1: Mm. Ja, målprogrammering det är, det är att, så att säga, programmera in det målet man har. Därför att det som forskning har visat är ju att målbilden styr. Och kan man då, kan man då programmera in målbilden så behöver man inte tänka så mycket på- vad man ska göra, utan det är ett sätt att automatisera- alltså sina beteenden, sina tankar, också rent fysiologiskt- att automatisera det som man vill ska hända. Så det betyder att man alltså kan träna på en framtida händelse- utan att man har varit där. Som till exempel om, om, inom fridykningen, att- att, jag använde målprogrammering väldigt mycket när det gällde, när det gällde liksom teknik. Mm. Att, att, för, alltså att i ett djupt avkopplat tillstånd, för det, det har också visat sig att bara tänka när man är vaken, det är en sak. Men att vara riktigt djupt avkopplad och tänka på, på, de här, alltså på till exempel tekniken, det gör ju att man kan programmera in kroppen så att den vet hur den ska... Ska liksom mm. ska, ska anpassa sig efter den här målbilden av tekniken som man, som man har i sig, mm. typ så. Mm. Så att jag använder målprogrammering, framförallt när det gäller liksom praktiska saker. För när det gällde just alltså själva målsättningsarbetet i sig så har jag en väldigt stark ska säga. Jag är så målinriktad i mig själv- så att jag märkt att om jag dessutom programmerar in det- i ett djupt avkopplat tillstånd- så blev jag helt besatt av mitt mål. Ja.
0: <här> det ja. ja. <här> De är inte så bra. <här> så.
1: Ja. Ja. Men däremot när ja. det gäller... Det finns ju andra delar som handlar om... Ehm, om självkänsla till ja. exempel. Ja. Och de delarna tränar jag ju de tränar jag fortfarande. Ja. Och också det här med progressiv avslappning. När man spänner och slappnar av mm. för att hitta en ny grundspänning. Mm. Alltså en ny, mer avslappnad spänningsnivå i mm. sin vardag, i sina mm. muskler. Mm. Det är också någonting som jag använder fortfarande.
0: Ja. Mm. Ja, det där är något som är väldigt spännande. Jag tänker jag håller på med golf som idrott. Och mm. där de här teknikerna som finns i mental träning- om just målprogrammering- mm. eh, den tror jag är otroligt nyttig för golfare- oavsett om man är amatör eller proffs. Och det, det är jättespännande- hur man kan lära sig att påverka det här verkligen. Mm. Mm. Ja. Eh, och eh, bara, kommer du att skriva någon mer bok-
1: Ja, eh, alltså jag. Jo, absolut. Det tänker jag att jag ska göra. Ja. Jag har också varit med och skrivit i böcker. Mm. För det är också en sån där grej som jag tänker att antingen kan man ju skriva en bok från början mm. eller så kan man sprida sitt budskap genom flera
0: mm.
1: andra kanaler mm. och liksom haka på mm. eh, med människor mm. och, som, som vill liksom åt samma håll. Mm. Så att. Eh, Ja, så det har kommit ut ja. <laughs> flera, flera
0: stycken här nu. Ja, det Syns. har du? Ja. Flera andra? Ja, precis. Aha, är det någon du vill... Eh, um, någon speciell bok?
1: Eh, ja, alltså den senaste som kom nu, eh, den heter Bortom lin. Mm. Och är skriven av Joakim Bjurström. Mm. Sen, så, eh, sen så... Och den kom... Ja, och sen eh, också nu i höst så... Eh, eh, Lars-Erik Unestål har skrivit en bok som heter... O oh, mental träning. Och den handlar om ja. HRV
0: och, och liksom... ja. Just, jag har läst om det. Men jag kommer inte heller ihåg vad den mm. heter exakt. Men det är just att han har kommit ut med en ny bok. Ja, ja. ja. Är Precis. du med i ja. den? Oh, vad ja, vad ja, spännande. Just djupdykning och fridykning är ju verkligen mentala sporter. Så det känns som mm. att man inte nästan kan klara det om man inte vet... Hur man gör med mental träning. Håller du med? Tror du att du skulle ha, om du inte hade kommit i kontakt med mental träning på det här sättet, tror jag att du hade kunnat blivit lika framgångsrik? Jag tror att
1: det var en väldigt, väldigt bra kombination. Mm. Alltså att, att alltså de tekniker som jag fick lära mig mm. som mental tränare, mm. och sen att applicera dem inom fridykningen. Mm, mm. Men om man tittar på själva fridykningssporten i, i sig, så är ju den väldigt mycket av en mental träning. Därför att det handlar ju också om djupt avslappning- för att kunna prestera bra. Mm. Så att det är väldigt likartade tekniker- alltså om man tänker rent fysiologiskt- mm. alltså inom den mentala träningen- mm. som det är inom um, inom um, fridikningen. Mm. Det handlar mm. ju om att slappna av- mm. och liksom att, att, ha bra ta- att ha bra tankar i huvudet. Mm. Och sådär. Så mm. att det är ju likartat. Mm. mm. Precis som den mentala träningen också är likartad meditation. Alltså det är ju samma, mm. det är ju samma tillstånd. Mm. Och jag tror att skulle man koppla på en EEG-mätare på en fridykare som dyker så skulle det vara precis samma eh, liksom, frekvens på hjärnvågorna som en person som mediterar ja. eller en person som tränar mental träning. Mm. Det är
0: fascinerat att kunna prestera med kroppen mm. på den nivån och ändå vara så... Mm. Hur lång tid tog det för dig att komma in? Alltså att kunna prestera på den nivån där du var så avslappnad eller avspänd- och ändå kunde prestera så att du nådde ett världsrekord?
1: Mm. Alltså, jag tror att den nivån är någonting som vi har i oss hela tiden. Mm. Jag tänker när jag simmade med mantan så var jag ju där. Mm. Då var jag ju den här avslappnade, glädjefyllda. Mm tillståndet. Mm. Och jag tror att tidigare i mitt liv liksom, när jag lekte under vattnet så var mm. jag också där. Ja. Så att de här tillstånden är ju alltså helt naturliga. Och vi har dem i oss. Mm. Um, vi vet egentligen.
0: Mm. Men de är bara väldigt djupt liksom, nedgrävda. <laughs> Ibland. <laughs> <Ja>. <laughs> För vissa.
1: <laughs> Precis, och jag tror det här med liksom, kulturer och liksom krav och eh, alltså yttre liksom yttre moment kan störa eh, det som vi egentligen alltså det som vi egentligen
0: alltså instinktivt vet mm. och vill mm. och längtar efter ja. så Um, Apropos, Jag var lite... Mentalträning har vi kommit in på. Vi pratar om målprogrammering. Och det finns ju en del om rädslor i din bok där. Och apropå hinder som kan dyka upp som gör att man inte riktigt blir där man är. Och kanske inte vågar vara där man är. Har ju oftast med rädslor att göra av olika sätt. Och det är ju en väldigt stark känsla. Hur, hur tycker du... Hur kan man bearbeta de här rädslorna på bästa sätt? Mm. Jag tänker
1: att... Um Alltså, jag tror att rädsla är någonting bra. Eh, om man tänker som känsla. Alltså, det är ju en signal om någonting. Mm. Eh, så att jag tänker att det första är ju att titta på vad står den här signalen för? Vad är det som gör att jag känner mig rädd? Eh, och utifrån det sen så får man ju ta ställning till alltså om den här rädslan är någonting som jobbar för den eller emot den. Men... Eh, eh, men någonstans tänker jag att att, 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 komma liksom, att jobba med sina rädslor handlar ju mycket om, tror jag också. att Om man nu bestämmer sig för att Nej, men det här kanske inte talar för mig just nu i den här situationen. Så att, att skapa en målbild som är väldigt, väldigt stark, det är ju en del. Att någonstans... Om man är rädd för en viss situation att se den situationen och se sig själv lyckas i den situationen. Det är ju rena. Sen tror jag att det är otroligt viktigt att som jag var lite inne på tidigare också. Det här att omge sig av människor där man kan alltså där man, där man, som, skapar en, alltså, som hjälper en att skapa en genuin självkänsla. Mm. Människor som höjer den, människor som uppskattar den, människor som tycker om alltså, som man trivs med. Och där man då har liksom en, en väldigt här, tillåtande intern miljö. Mm. Det tror jag också är ett sätt att, att överkomma rädslor. Mm. Mm. Och sen också att dela dem med, mm. med andra. Och kanske också med sig själv. Mm. Att, att att, att ha någon sorts, jag, jag tror på att, att ha en tolerans. Att någonstans säga, nu är jag rädd för det här. Ja, och det är helt okej okay att jag är det. Och jag brukar ju bli det I de här situationerna Därför att det här är viktigt för mig Så det är därför att det här är viktigt som jag känner så här nu Så alltså behöver inte jag bry mig så mycket om det Utan nu kör vi ja. <laughs> Typ lite så
0: <laughs> oh, Gud vad bra Nej, men det där, det där är ju någonting som jag behöver bli påmind om Och jag tror att Nu ska vi komma över lite igen och prata om näringslivet För du jobbar ju då Nu har vi pratat mycket om idrott och din bakgrund som Fridykare och simmare Men du jobbar ju också i arbetslivet, i det vanliga arbetslivet, i näringslivet som organisationskonsult och möter säkert många liknande problem som kanske har just med rädslor att göra. Så vad vad är dina erfarenheter av, just som som coach och organisationskonsult? Eh, vad är din reflektion kring vad näringslivet kan lära sig utav idrotten? Eller utav mental träning kan vi säga: då?
1: Mm. Alltså jag tänker mycket på det här med, alltså med lärandet. Eh, någonstans att, att allting är ett lärande. Det finns inte misslyckanden. Det finns inte liksom bra eller dåligt. Alltså, utan, utan allting handlar alltså om man hela tiden ser till att man att man är i ett lärande och att alla får vara det- så kommer man utvecklas mycket snabbare- än om man tänker i termer alltså av bra och dåligt- misslyckats, lyckats och så vidare. För då tar man ju tillvara på alla situationer mm. som sker- mm. oavsett om de är så kallat bra eller dåliga. Mm. Så mm. där tycker jag att det finns jättemycket. Och också att vara i träning. Mm. Alltså, på ett sätt så finns det ju inga skarpa lägen- utan till och med de skarpa lägena är träning- och kan man, kan man ha liksom ett träningsfokus alltså i allt man gör, så kan man ju också se så kan man också skapa lärande av
0: det som gör att utvecklingen går väldigt snabbt. Mm. Hur tror du att ledare i näringslivet skulle kunna bli liksom, fungera ännu bättre med hjälp av mental träning? Finns det idag? Jag märker du att ledare jobbar med mental träning. Inom näringslivet. Eller är det fortfarande ganska ovanligt? Hur upplever du det?
1: Jag upplever att det är väldigt ovanligt. Men jag tror ju att... Och det finns ju också forskning som som visar att... Ledarens föreställningar är ju helt avgörande för... Hur man lyckas med sin personalgrupp. Om jag förväntar mig vissa saker. Eller om jag har... Så så, så är liksom stor det blir så. Oavsett om det jag förväntar mig negativt eller positivt. Därför tror jag att det här att jobba med sina egna vad ska man säga, både liksom, alltså alltså framförallt positiva föreställningar tänker jag, för att se okej, men hur kan jag stärka mig själv och min organisation ännu mer utifrån de styrka jag har? Och sen också se, okej, men här här är det kanske delar av mig där jag behöver komplettera eller jag behöver överkomma vissa föreställningar jag har. Så tror jag att man på det sättet kan jobba med hela organisationen- fast när man egentligen bara jobbar med en
0: person. Mm. Just det. Det börjar liksom uppifrån såklart- och sprider sig sen ja. neråt. Ja, ja. ja. precis. Ehm, mm. Och ehm, vad, vad tror du de största utmaningarna är i näringslivet- om man pratar ledarskap idag-
1: Um, alltså Det är en väldigt svår, svår fråga ja. <laughs> och, och det finns många svar på den. Ja. Um, men jag tror att, att en, en jättestor utmaning är ju alltså stressnivån i ja. vårt samhälle. Mm. Att någonstans uh, det ska levereras väldigt mycket uh, och det är höga krav. Det är högt tempo. Och någonstans, alltså det som händer med oss människor i Liksom i stressade situationer- det är ju att vi blir ju lätt tunnelseende. Mm. Och det påverkar ju såklart ledarskapet också. Mm. Så på det sättet tror jag också- att den mentala träningen- alltså med sin avkoppling och alltså de här alternativa- liksom medvetandetillstånden- kan skapa en distans- till den vardag som man är i. Mm. Där man får mycket större t- alltså tillgång- mm. av sig själv- mm.
0: Mm. Jag kommer ihåg jag ju som vd i nästa sju år och så träffade jag ju dig på en föreläsning hos mm. ledarna ja. och det du, du träffade verkligen rakt i mitt hjärta det du pratade om, det var väldigt mycket som jag upplevde det, mycket mer mjuka faktorer du pratade om vad som gjorde en bra ledare och så vidare mm. och jag hade ju varit väldigt stressad men inte riktigt uppfattat det själv. Och det mm. som slog mig därefter när jag också själv började med mental träning var just det. Att jag hade inte förstått att stress kan just påverka så att vissa delar av hjärnan nästan egentligen inte fungerar så bra. Mm. Så att det här tunnelseendet, och då är det ju väldigt svårt att vara en bra ledare. Mm. Um, och det hade jag ju önskat att jag hade kunnat förstå. Att det jag hade behövt var att bara... Slappna av och tagit det lugnt. Det var inte att hitta lösningarna till att... Eh, kanske hitta en ännu bättre organisationsförändring. Eh, mm. Eller vad det kunde mm. vara. Utan det var liksom att bara slappna av. Mm. Och det, det är ju en väldigt enkel sak. Men jag tror att många inte mm. uppfattar det när man är i det. Mm. Så hur kan man få ledare idag att bli... Ännu, jag vet att det skrivs ju mer om det. Mm. Men... Vad tror du att man kan göra mer för att få dem uppmärksammade på att det gäller bara att coola ner och bara hitta hur, hur man sänker sin grundspänning?
1: Ja, jag tänker ett sätt är ju den här podden
0: till exempel. <laughs> Precis, bra! <laughs> så det är
1: ju ett sätt. Ja, just det. Men jag tror att när man är i den här tunneln så är det ju väldigt, väldigt svårt att vara medveten. Mm. Alltså det, det säger sig själv. Någonstans, tyvärr, så är det ju ofta så att Alltså, mentala tränare och coacher kommer in när situationen har blivit så dålig att en person verkligen känner sig. Alltså att det är kris, liksom. Mm. Uh, mm. Men jag tror ju att uh, att man skulle ha mycket mer att tjäna på- att jobba med de här sakerna systematiskt, hela tiden. Jag tror att vi är kvar för mycket i den kliniska modellen- att någonstans när någonting är fel- ja, men då ska vi tillkalla olika. Men någonstans, om man tänker på ett fotbollslag till exempel- så är det ju så att det är otroligt mycket lätt- där att slå, Om man, låt oss säga att man har en annan mental tränare när det går riktigt dåligt eller man upplever en kris och sen så gör man liksom revansch och man liksom tar de där ja, men, vinner SM eller någonting sånt så är det egentligen så att det är mycket svårare det som kommer därefter, mm. när man redan är på topp och tar sig till nästa nivå mm. så att egentligen borde ju de mentala tränarna komma in när det går riktigt bra Just det. för det är då utmaningen är som störst mm.
0: Nej, det blir ju lite problemorienterat alltid. Att man tänker när problemet är där, då går man in och löser det- istället ja. för att jobba förebyggande. Exakt. Äh, lite som friskvård också. Att man ja. vill liksom jobba med friskvård för att hålla folk friska- istället för att komma in- i liksom rehabilitering ja. efter. Precis.
1: Ja. Och man kan likna lite det om man tänker, får komma tillbaka till det här med vad man kan lära sig av idrotten. Mm. Så tänker jag att det är ju lite som att gå in liksom, ja, man går in på en tävling och så märker man så här, oh shit, vi orkade inte lyfta det här. Ja, men oj, vi måste nog träna lite styrketräning. Mm. Alltså, <laughs> styrketräning tränar man ju innan. <laughs> och man gör det systematiskt ja. över tid. Just det. Och, och det tänker jag överhuvudtaget alltså just den här träningstanken tror jag är ja. otroligt viktig. Ja. Uh, och mm. det tror jag, tror jag, jag tänker också inom ledarskap, jag tycker att det är så fantastiskt att jag menar, här har vi jättefina utbildningar, alltså människor som går liksom hur många år som helst på högskolan, sen så, eh, sen så sätter de igång sitt yrkesliv och så får de en ledartjänst och ingen tränar dem i ledarskap, mm. det är ju jättekonstigt, De får en av de viktigaste positionerna men, men ändå så har man liksom inte den här... Mm. Alltså träningen är inte mm. som en inbyggd del. Utan då, då förväntas
0: man klara av allting på en gång. Mm. Ja, det, <laughs> det är <exakt>. väldigt märkligt. <laughs> ja, jag brukar fundera... Anledningen att jag startade den här podden var ju att jag upplevde själv att när jag var golfproff så spelade golf på den nivån. Så var det ju ganska lätt med mål. Man, hade, man visste att den här skåren var bra och den kunde man vinna tävlingar med. Man hade en flagga att sikta på när man var ute och spelade. Och sen då när jag blev vd för en golfresebyrå så kunde jag ju mycket om golf. Men jag hade ju aldrig haft personal och det var ju en väldigt ny situation. Och det var ju väldigt svårt att sätta mål, upplevde jag. Och jag kom på det. I början körde man ju på. Och jag hade ju vissa mål såklart från ledningen, men de var ju ganska otydliga. Och då blir man lämnad väldigt mycket själv till att skapa någonting. Och så har du då ett gäng människor som man ska då motivera. Och de kanske inte alls motiveras av samma saker som... Som ledningen gör. Mm. Eh, vad tror du, du som jobbar då i näringsliv och hjälper organisationer. Hur, hur kan man jobba med mål så att de blir så där tydliga, konkreta, lite järva, mm. attraktiva men också rimliga.
1: Mm.
0: Alltså jag tror att det finns
1: jättemycket att hämta ur personalgruppen. Att någonstans... att. Att målen är någonting som man man bygger tillsammans. Jag tror att det är otroligt viktigt som ledningsgrupp att ha stora visioner. Men jag tror samtidigt att det är otroligt viktigt att hämta upp visionerna nerifrån. Därför att om man gör det så behöver man inte jobba med implementering, alltså med målsättningsarbetet och implementering separat. Utan då sker implementeringen parallellt med att man sätter målen. Och alla känner sig mer delaktiga. Och där tror jag också att, äm, att när man kopplar personers, alltså när, man, när man kopplar personliga, liksom utvecklingsmål äm, och, alltså till organisationens mål, så blir det ju att, att motivationen växer automatiskt. Därför att om företaget erbjuder mig att utveckla just det som jag själv vill. Och hjälper mig att bli den människa som jag vill bli. Mm. Så då behöver man liksom inte tänka på motivation som någonting separat heller. Utan då... <laughs> du är, du är
0: okay. ja, men, jag är det ett paket. Jag läste någonstans att som ledare, jag var ju ledare, och just det här att eh, ibland kan ledare tror jag, vara lite försiktiga med att bli för personliga med sin personal. Mm. Eh, men samtidigt så kan det ju vara så att om du har ett gäng människor så en kanske sitter och drömmer om att bli konstnär eller kunna få måla lite mer och bli konstnär på fritid. Det betyder inte att den inte vill jobba mer, men jobbet kanske har ett annat syfte för den personen. Mm. Och om jag som ledare vet om det mm. så kan man ju och liksom kanske till och med uppmuntra det. Då kan man ju kanske skapa motivation hos den här personen att göra och känna att den är med och delaktig i jobbet. Men om jag inte vet om det så är det så, så att våga vara personlig mm. på det planet att man vet vad sina medarbetare vill. hur, upplever du, hur personlig kan man vara som ledare, tycker du? Alltså, jag tycker
1: att man kan vara väldigt personlig. Mm. Det är viktigt såklart- att ha gränser. Alltså att ha gränser för- rollerna. Men i princip- när man har gränserna på plats- så tror jag att man kan vara hur personlig som helst.
0: egentligen. Mm. Mm. Ja, och det skulle gynna liksom alla. Mm. På att bli, ja, det tror jag också. Jag tror att det är något som man kan ta lärdom av- faktiskt som, som ledare- Våga men samtidigt hålla sig till sin egen personlighet såklart. Att man inte går utanför det.
1: Och där tänker jag också att det är väldigt olika från person till person. Därför att återigen, beroende på vem mottagaren är eller vem den anställda är. Så med en del personer så kan man kanske inte alls vara personlig. Därför det passar inte dem. Så jag tror att det här med, å ena sidan hur... Alltså hur personlig som helst. Å andra sidan kanske med några inte alls. Mm. Men däremellan så finns det en skala. Mm. Och där kanske den största kunskapen är um, alltså förmågan att läsa av mm. när vad passar. Mm. Snarare än att det finns en, en, liksom en övergripande uh, vad ska jag säga, en, ett övergripande
0: förhållningssätt som man använder överallt och alltid. Mm, just det. Mm. Så vi har ju kommit in lite grann på det som jag kallar nycklar till framgång. Då, vad som krävs kanske av ledare. Men vad tror du generellt framgångsfaktorerna är för att lyckas? Oavsett om det är i sin idrott eller med sitt företag.
1: Jag tror ju väldigt mycket på integrerade mål. Mm. Alltså någonstans så förutom alltså att mål behöver vara tydliga alltså utåt då så tror jag också att de behöver vara... Alltså när man sluter sina ögon så behöver man kunna se dem framför sig. Och de behöver vara motiverade att genomföra. Alltså man verkligen känner att man brinner för att motivera. Alltså att genomföra det. Så att det här att, att verkligen... Jag tror att när man sätter mål, oavsett om det är inom, inom idrott- eller inom vilket område som helst, eller inom näringslivet- så är eh, det är kopplat till den personen som man faktiskt vill bli. Inte bara utifrån ett, ett, liksom ett ytligt perspektiv, utan på djupet.
0: Mm. Att det är nära i förhållande till de värderingar man har också, tänker du? Mm. Precis. Precis. Mm. Ja, precis. Våga vara, kunna hitta sig själv, även om det är yrket. Ja, precis. Ja. Mm. Mm. Ehm. Och det här med, jag pratade en del om balansen mellan idrotten och jobbet. Jag märkte ju att när jag då, man känner sig stressad så är det ju svårt att, att hitta- och vara en, både en bra ledare eller bra fru eller mamma eller partner eller vad det är- och man lär, läser ju väldigt mycket nu hela tiden- om vi måste lära oss att hitta balansen. Vi kan inte fortsätta. Det är ju väldigt många som blir stressade- och fler och fler blir sjukskrivna- på grund av utmattningssymptom eller stress. Då. Och jag upplever att du har verkligen lyckats- och gjort den här resan med att jobba med dig själv- och du är liksom framgångsrik både inom din idrott- och nu också din verksamhet. Och hur, hur har du jobbat med att balansera- Din verksamhet med andra delar i ditt liv.
1: Ja. (laughs) Jag jag tror att jag tänker... Det här kanske låter lite konstigt. Men jag tänker inte så mycket på fritid och, och andra delar. Men däremot så försöker jag använda min hjärna på olika sätt. Och jag försöker vara noggrann med återhämtning. Jag funderar inte så mycket på varför är jag trött. Utan jag tänker så här, okej, min kropp säger att jag är trött. Jag behöver vila. Ja, men då vilar jag. Så mycket som det bara går. (går) Eller så planerar jag in för vila. Och sen tror jag också det här att... Alltså någonstans, för mig har det varit så också att... Ibland så har jag, har jag liksom aktiviteter som kräver väldigt mycket liksom, proaktivitet och liksom att vara liksom, på tå och se till att vara liksom, strategisk All, he- alla de där delarna. Och Då är det väldigt skönt att som motpool om liksom, jag spelar piano. Mm. Så att någonstans så tror jag att ja, men, olika delar... Alltså att, att, ha, att blanda upp livet med olika aktiviteter... Göra olika saker som blir en vila åt varann. Mm. För precis på samma sätt om jag har suttit och komponerat... Om vi säger det. Så, så då är det ju väldigt... och kan ju vara väldigt avkopplande att ja, men, gå ut och springa.
0: Mm.
1: Alltså någonstans mm. så tänker jag... att, Och, och samma sak om, om, om jag har varit liksom, i... Alltså i väldigt djup avkoppling- ja, men då kanske det är det där strategiska- som blir en bra motpol mm. till det. Mm. Så någonstans att, att, liksom att, att växla- mellan de här olika delarna- mm. har
0: ju varit en, alltså, har varit ett sätt för mig- att hitta balans. Mm. Ja, men jag förstår. Och just det här som jag också läste nu- här. man har läst mycket böcker- sen jag slutade som vd. Men att, eh, att vila, det är ju inte bara- att inte göra någonting, eller det kan vara det- men det är också att göra något annat- Det verkar som att det är det du pratar om, att man också gör olika saker så att hjärnan blir avkopplad från det man kanske gör väldigt mycket. Det är också ett sätt att vila.
1: Ja, och jag tänker också framförallt för ledare som som kanske ibland befinner sig i väldigt utmanande miljöer. Så tror jag också att det är viktigt att att värna om de här miljöerna som är där man kan vara verkligen... 100% 100% accepterad. Mm. Alltså där man någonstans får, får vila i liksom den personen man är. Att man omger sig av genuina, kärleksfulla, ärliga människor mm. som också vågar utmana en
0: och mm. ifrågasätta om man är, mm. <laughs> om man skulle vara på
1: väg åt fel håll. <laughs> Just
0: det. Men en fråga som slår mig här nu är att jag coachar också en del personer nu, och det är väldigt vanligt att de som jag coachar upplever att de inte får bekräftelse från sin chef. Mm. Och det känner jag igen från min roll också. Jag saknade det och jag sökte hela tiden den här bekräftelsen. Mm. Men jag upplevde inte att jag fick den. Men så här, i efterhand kan jag ju förstå att det har ju väldigt mycket med mig att göra också. Mm. Men vad kan man, apropå det här med balansen, att mm. må bra och ha genuina bra människor runt sig som vågar vara ärliga. och så där. Ibland mm. är det ju inte så på arbetsplatsen för Nej. att chefen kanske inte vågar eller... Jag själv kanske ställer fel frågor- vågar inte fråga och så vidare. Vad kan man göra i sin sin relation till sin chef- om man inte upplever att man får den där bekräftelsen- som man så gärna vill ha? Vad tror du där?
1: Jag tänker att det finns tre stycken delar i det. Det ena är ju förstås relationen till chefen. och, Och där så kanske man... Får, får beskriva hur, hur man känner- alltså som ett första steg- och vad man har för behov- så att alla, alla parter vet- och så att man också får chansen att bemöta- bli bemött mm. i det. Mm. Um, men sen tänker jag också att- uh, det här med relationen till sig själv- det är ju en annan del. Att någonstans- hur kan jag bekräfta mig själv? Mm. Och hur kan jag se till att jag själv får- också bekräfta- alltså att bekräfta det som jag gör- och sen tänker jag på den här tredje delen som är ju då att kanske inte alla gånger att man kan få den bekräftelsen där man är. Och då gäller det ju att ha det här starka, liksom, de här härliga människorna, mm. där, man, där man får det. Mm.
0: Mm. Där man kan hämta energi och kraft så att man, mm. Mm. Så man orkar framåt. Ja. Ja, jättebra. Det där har jag verkligen tänkt på. att nästan, ja, nästan alla jag har träffat nu, när det gäller yrkes, deras karriär... När det har handlat om karriärrådgivning, då, mm. att det är en väldigt vanlig återkommande del. Mm. Så det, det är ju en bra... Det hoppas jag att alla som lyssnar tänker på nu, då, de här tre mm. råden. <laughs> Och... så det här med, apropå att vi ska återkomma till din bok här under ytan- som jag verkligen kan rekommendera alla att läsa då. Så finns det ett kraftpaket på slutet. Mm. Och i början av den så står det ett citat och det är- att skapa förutsättningar för att höra den inre rösten där under ytan- är detsamma som att skapa förutsättningar att kunna bli- den man har potentialen att bli- Och där tänker jag just att att skapa förutsättningar för att höra den inre rösten. Hur kan man jobba med det för att (laughs) fortsätta våga stanna upp och lyssna på det där man har inom sig? Ja. Jag tror
1: att det första är kanske att, att bli medveten om att den finns. För jag tror att alla människor kanske inte tänker så. Att vi har röster som... Alltså, det låter, en del kanske när jag säger så jag har bara själv att en del tänker såhär oh, men gud det är bara sjuka människor som har röstar <laughs> <Just det. laughs> men, men jag menar liksom att vi har ju faktiskt en dialog med oss själva hela hela tiden ja, ja, visst. Eh, och jag tror att, att först behöver man ju vara medveten om att det är så det förhåller sig, att vi har den här dialogen, vi säger bra saker till oss vi säger elaka saker ibland och så vidare, alltså det pågår ett samtal hela tiden men jag tror att när man väl har förstått, alltså i nästa steg då, att det man säger till sig själv faktiskt spelar roll. Det spelar roll för hur ens liv utspelar sig. Det är helt avgörande för hur ens liv utspelar sig. Då blir det ju också intressant att börja fundera över, okej, okay, hur, alltså hur kan jag lyssna till, till det som jag Alltså det som jag har här på insidan. Och hur kan jag också påverka mitt sätt att prata med mig själv. Så att jag kan skapa ett så så bra liv för mig själv och för andra som möjligt. Så jag tror någonstans att det det är liksom den här... Alltså först måste man göra själva resan. Men sen när man har kommit till att det är viktigt att lyssna på sin egen röst. Så tror jag att... En otroligt viktig sak är ju att skapa tid för eftertanke och reflektion. Och också att fråga sig själv. Vad känner jag inför det här? Vad tänker jag? Vad vill jag? Och verkligen våga lyssna på helheten. För som jag sa tidigare så tror jag... Att alla känslor är budskap- oavsett om man har en negativ känsla- eller en positiv känsla. Och man kan alltid utvecklas- om man, om man när man förstår sina egna budskap- så har man utvecklats bara i det.
0: Mm.
1: Och sen i nästa serie- så kan man ju också utveckla budskapen-
0: så att de blir <laughs> ännu bättre. <laughs> mediterar du ofta?
1: Jag mediterar periodvis- mm gör ja, jag men i yogan så blir det ju meditation ja. alltså varje gång just det. så jag kör ju ja, ja jag vet inte, vad är ofta det kanske blir en par gånger i veckan
0: ja. vilken yogaform håller du på med? Ashtanga-yoga ja, just det. ja. Och, och finns det någon annan träning du har i ditt liv som alltså fysisk träning eller om man ja något ja. annat som du ja. tränar Ja, alltså
1: nu har jag ju varit... Jag har sprungit en del. Mm. Jag tycker väldigt mycket om att springa. Mm. Men nu har jag varit lite skadad. Så, eh, så nu har jag fått ställa om till mer styrketräning. Mm, just det. Men jag kör fortfarande eh, träning i bassäng.
0: Mm.
1: Framförallt under vinterhalvåret. Men min träning är väldigt, eh, på, alltså väldigt beroende av årstid.
0: Mm,
1: så att, eh, på sommar så blir det ju mer liksom, paddling och löpning och... Mm. Alltså swim run och sådär. Ja. Och sen på vintrarna så blir det mer yoga och mer simning i bassäng och, mm. Mm. och så. Mm.
0: Mm. Ja. Um, om vi tänker ut på framtiden nu. Mm. Vad har du för egna framtidsplaner?
1: Alltså, jag skulle vilja sprida den mentala träningen i stor skala. Um, och, um, och sen tänker jag liksom att Någonstans, det som jag vill att det som jag har utvecklat- och det jag fortsätter att utveckla- ska komma så många människor till glädje som möjligt. Sen exakt hur det här kommer att se ut. Det tror jag, jag tror att det kommer att se ut på väldigt många olika sätt. Mm. Och jag hoppas ju också att jag ska alltså kunna fortsätta- med olika tv-produktioner och så mm. framöver. Mm. För, att sprida, mm. för att sprida det här ytterligare. Mm. Så att, och sen så vill jag fortsätta. Jag tycker att det är otroligt härligt ja att kunna liksom åsakomma stor förändring. Så att jag ser också att vart efter jag utvecklas så tror jag också att de saker jag tar med an kommer kunna generera mer positivt för fler personer liksom på, ett, på ett bräde. Så ja... Men det är
0: svar. Ja, det var svar. <laughs> ja, men det var jättespännande. Men jag undrar, vart kan man läsa mer om det? Om det är de som lyssnar nu som vill veta mer om dig eller kanske följa dig på din resa nu och kanske ta del av dina kunskaper. Vart ska de vända sig då? Oj, här har vi en liten killeshäll. <laughs> alltså,
1: jag, jag, jag är ju väldigt mycket en doer. Ja. <laughs> och, det, och det gör att... att uh, Just det här att, att liksom marknadsföra och hålla de här trådarna uppe, det är inte min starka sida. Det behöver jag hjälp med. Nu <laughs> har <Så>, <laughs> Precis. Nej, jag tänker att det finns ju en del, en del på nätet. Mm. Men jag tänker att till att börja med så tror jag att boken är ett ganska bra sätt att ta del av liksom, ett sätt att tänka. Mm. Och så. Mm. Sen så kommer det ju saker alltså, hela tiden. Jag har en Facebook-sida som jag uppdaterar. Ah, vad heter den? <laughs> Eller den heter bara som jag. Jamina Elendahl. Mm. Mm. Typ så. Ja,
0: men du, det, det där kommer att tänka på en annan sak. Nu ska se om jag hittar den som du har skrivit i boken. Om, om någonting om att hålla låg profil. Just det. Uh, kommer du ihåg vad du skrev där?
1: Um,
0: ja, just det. Jag, jag um. tror, jag
1: kommer inte ihåg exakt. Men jag tror, ska jag
0: se. Ja. Men nu har jag inte lagt någon sån här ett öra där. men... Att man liksom, ju mer fram alltså Just det här att du är en person som har väldigt mycket kunskaper, och som när man träffar dig så vill man ju bara veta mer och höra mer. Och att det kan hända att det här med marknadsföring, det kommer ju oftast av sig självt. Mm. Då behöver man inte. Göra så mycket för att det räcker med att du bara fortsätter att göra det du gör. Du har ju en ganska låg profil upplever jag. Mm. Men samtidigt när man träffar dig så är du ju en fantastisk människa som är väldigt kraftfull och sådär. Så, där. så att det, kan ju, det är ju också ett sätt att sprida. Och som kanske blir ännu mer vad jag säga, attraktivt i framtiden. Så många som vill synas och höras överallt. Mm. Och då, då kan det vara till och med skönt mm. att träffa någon som... Ja, <laughs> som jobbar på ett annat sätt också. Ja. även om det är mark- marknadsföring är viktigt såklart.
1: Ja. Ja, just det. Jag tror att det är också det här att alltså i vårt alltså jag upplever att när man jobbar som konsult så vill man gärna liksom så alltså för att presentera sig som konsult så behöver man vara ganska paketerad. Och jag är ju väldigt mångsysslande. Jag skriver böcker och jag gör musik och jag jobbar med organisationer. Jag coachar människor och gör, liksom, ja, deltar i olika liksom, ja, men produktioner, så, tv-produktioner och så. Mm. Och, och då, då, då blir det ju också att, att sätta ihop det till en liten... Ja, men det här erbjuder jag... Det är ju inte riktigt så jag jobbar. Jag jobbar ju interaktivt, mm. alltså i processen och mm. använder de verktyg. Det är inte som att jag har ett verktyg som jag säljer till alla, utan, utan jag jobbar ju med hela liksom min kunskapsbas som, mm. som grund. Mm. Och då blir det också väldigt svårt
0: att få in det på mm. en sida. Hur förklarar jag det här ja. liksom? Jag kan känna igen det Du är liksom en superentreprenör. Kan man säga. Men ja. ja men, bra. men jag tror också att just att börja med att läsa boken. Den är helt fantastisk. Under ytan. Och sen tänkte jag så här. Jag brukar alltid avsluta med att. Om du fick en fråga här då. Mm. Om du fick välja tre saker att mm. säga till en ung eller äldre för den delen, tjej eller kille, mm. som just nu drömmer om att satsa på sin idrott eller kanske bli en stor ledare, starta eget, eller vad det kan vara. Vad skulle du säga då? Då ska jag säga så här. Kör! Ja,
1: <laughs> ah, härligt. Ja, ah. det är bara köra. Grejen är så här, att det är i verkligheten det händer. Alltså att ge sig ut när man är ute i verkligheten, det är då man kommer veta vad man ska göra. Om man då justerar sig och hela tiden förbättrar det man gör, så kommer man närmare sitt mål hela tiden. Så det är bara att köra ut i verkligheten, prova, liksom, kör det, gör det som du tror är det bästa. Mm. Och sen så kommer du märka hur du ska justera din väg mm. längs, längs vägen.
0: Ja. Ja. <laughs> Ja, fantastiskt. Jag har ju säkert massa saker här som jag hade tänkt fråga- men jag tror att vi ska börja runda av. Har du någonting mer du skulle vilja säga som du har tänkt på? Um, nej, jag tror inte det. Nej? <laughs> inte nu. Nej. Ja, det skulle bli fantastiskt att få följa din resa framöver- och jag är så tacksam att du kom hit idag och pratade med mig- jag önskar dig bara stort lycka till och det ska bli jättespännande som sagt att få läsa mer och höra mer och kanske se mer på tv om dig du kommer att vara en fantastisk tillgång till Sverige och jag hoppas verkligen att du får sprida mental träning till alla människor som som finns och jag hjälper gärna till på den resan.
1: <här> tack så jättemycket.
0: Tack så jättemycket. Det är roligt att vara här. Ja, tack så jättemycket. vi fått lyssna till Jamina Enedal idag och jag hoppas att du har njutit av alla kloka råd och visdomar som jag tycker att hon delger oss i det här avsnittet. Jag tar med mig några saker framförallt och det ena är ju det här att stanna upp och lyssna till sin inre röst, alltså du har svar på alla dina frågor inom dig själv. Det gäller bara att våga stanna upp och lyssna. Och man kan ju göra det på olika sätt. Jag tycker själv att meditation fungerar väldigt bra. Men att bara ibland bara göra något helt annat som mina också gör. Till exempel att om man har jobbat mycket med strategier så kanske man sätter sig och spelar musik. Eller lyssnar på musik. Eller sticker ut och springer. Man liksom varierar. Det man gör, så att man kopplar av på det sättet. Man gör något annat än vad man brukar göra. Det är också ett sätt att få kontakt med sitt inre, så att man reflekterar helt enkelt. Jag tror också till mig det här med de här tre rådningarna om bekräftelse. Att om du är en person som just nu kanske saknar bekräftelse från din chef, eller kanske hemma, så kan det vara så det, så har det ju med relationer med den personen att göra, och det är bra att vara ärlig och öppen med hur du känner. Men det andra är ju att gå tillbaka till sig själv och fundera över vad det här beror på. Din egen självbild kanske behöver jobbas med att tag. Och det är en färskvara det här med självkänsla, självförtroende och så vidare. Så att det går ju alltid att jobba upp och ibland är den lite svagare, ibland är den lite bättre. Och det påverkar såklart den här vikten av hur du upplever att du vill behöver bekräftelse. Och sen så det tredje var ju då att... Eh, verkligen se till att umgås och omge dig med människor som du mår bra av som ger dig den där bekräftelsen som du kanske inte får då på arbetsplatsen. Och då kommer vi in på det som jag också tar med mig då att det är viktigt att verkligen omge dig med personer som pushar dig framåt som är positiva och som inspirerar dig för dina egenskaper som du har du har ju både bra och dåliga egenskaper men de dåliga egenskaperna ska inte behöva vara det till last, utan det är någonting som man kan jobba med men som också i vissa miljöer kanske inte funkar så bra, men i andra miljöer kanske de fungerar bra. Så reflektera över det och samtidigt som det är viktigt att omge sig då med människor som man verkligen utvecklas framåt med. och så ja, Det var mycket att ta med sig. Jag tänker också på det här med målprogrammering. Jag jobbar ju själv med mental träning. Med mina elever och det är ett fantastiskt verktyg när du lär dig att det går faktiskt att uppfylla väldigt många av dina önskemål och dina drömmar. Bara du sätter upp de här målen som kommer från ditt hjärta och sen att du jobbar med ett konkret verktyg som just målprogrammering är. Så du får gärna höra av dig om du vill veta mer om det och jag tycker att du kan läsa Jaminas bok Under ytan som har... Fantastiskt mycket kloka saker Att lära sig Och det är en fantastisk bok att bara läsa Även om du inte just nu Vill utveckla din Satsa på din personliga utveckling Så är det en fantastisk bok att läsa Så tack för att du lyssnade Och vi ses snart igen Nästa blir Faktiskt ett besök hos Lars-Erik Unestål Som är grundaren Till mental träning Så det är avsnittet ser jag fram emot att presentera för dig Tills dess, ta hand om dig så ses vi. Ha det bra!